گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر شما شنوندگان خوب رادیو شمرون خسروف قبر هستم برنامه من گزارشی گمانچیکن با سپاس از آرتین پرتویان گرامی که برنامه منو کارگردانی میکنه و خلاصه لطفی به من دارن که از لطفیشون سپاس گذارم به خصوص وسط برنامه وقتی تیکه میدازن خیلی برای من خودش خندده کاش که واقعا این تلویزیونی هم میشد دوستان میدیدن واقعا شیطنت های زیبای آتی پرتویان انگام اجرای برنامه برنامه ها رو رادیو البورس هم الان در سوئد مدتی بازپخش میکنه از همکاری اونها سپاسگزارم و خوشحالم که رسانه های گوناگون در کنار همدیگه هستن اونها هم در, در سوئد مدتی من با اینا همکاری میکردم با این رادیو که بلت اینکه وقت برنامه الان به گونه قاطی شده دیگه الان دوستان تصمیم گرفتن که برنامه ها رو بازپخش کنم امروز بعد از اینکه این رادیو تموم شد برای کسایی که از من دیگه خسته نشدن از صدای من حتی از آرتی میدونم خسته میشین ولی از من خسته نمیشین ساعت یه ساعت دیگه تفسیر خبر برنامه آقای چالنگی هم هستم و از الان چون برنامه ضبط شده بهتون میگم یکی از این اصلاح طلب ها آرتین جان اومده بود تو برنامه و اسم حسبشون هم بود اعتماد ملی <تصفيق> و ما خب درباره بحث همین بحث امروز برنامه بود که ما اسم برنامه امروز رو با آرتین تصمیم گرفتیم بذاریم دریای مازندران جهیزیه ولادیمیر روحانیوف نوش جان دامادوف آقای پوتین که به نظر من واقعا هم بیشتر این جمله اتفاقا انتخاب خود آرتین بود و اتفاقی که امروز افتاد خب آقای چالنگی از من دعوت کرد بیام برنامه تفسیر خبر دو نفر در اون برنامه بودن غیر از من که از ایران بودن و یا آقای اومده بود یادم رفت اسمشو از حزب اعتماد ملی مال کروبی و اینا اصلاح طلب دقیقا اول این دو نفر صحبت کردن بعد نوبت من رسید من سه چهار دقیقه درباره دریای مازندران گفتم و اینکه محمد جواد ظریف و روحانی به نظر میاد نمایندگان مردم ایران نیستند و کارشون رو درست انجام ندادن آقای اعتماد ملی اسمشو بذاریم آقای اعتماد ملی ایشون جلسه رو به اعتراض در اعتراض به سخنان من تک کردن و و گفتن من اهانت کردم که البته آقای چالنگی و مهمان دیگر برنامه هم تعجب کردم گفتن ما اهانتی نشدیم آقای فرهوان فقط گفتن محمد جواد ظریف به نظر میاد با این صحبتاش وزیر خارجه مردم ایران نبوده که این خب ایشونی رو توهین و توهین خطاب کردن اصلا چه اثر ترک کرد بعد یک رو داشتم با آرتین صحبت میکردم قبل از برنامه شما حساب کن این اصلاح طلبا الان به قدرت در قدرت نیستن مثلا همین آقای اعتماد ملی اگه در قدرت بود و من و شما چیکار میکرد تازه اینا میخوان اصلاح بکنن و اینها سن نکاتی که ما همیشه در صحبت میکنیم میگن سگ زرد برادر شغاله من, من در رابطه با شغال شناسی و سگ زرد شناسی زیاد 
چیز نیستم چی میگن تخصصی ندارم ولی رفتار این آقای اعتماد ملی در اون برنامه و ترک برنامه رو حتما دیدنش رو توصیه میکنم یه ساعت دیگه بعد از برنامه من در رادیو شمرون چون برنامه ضبط شده بود در تفسیر خبر ایران فردا آقای چالنگی حتما مشاهده کنید الفرارو من الاصلاحات در واقع دریای مازندران میخوایم صحبت کنیم و با آرتینگ داشتیم صحبت میکردیم گفتیم دریای مازندران جهیزه ولادیمیر روحانیوف نوشجان دامادوف و اول از همه گفتیم بیایم چیزا در واقع میزاخان نوری بنویسیم دلیلش چیه شما حتما مصاحبه هایی که محمد جواد ظریف انجام داده رو حتما باش آشنا هستید محمد جواد ظریف در رابطه با دفاع از این کاری که آقای روحانی یا بانو عروس خانوم ولادیمیر ولادیمیروفنا بعد البته آرتینا چون عروس عروس روحانی بوده ولادیمیروفنا روحانیوف نه این قبلا اسمش ناتاشا بوده بعدن کرده ولادیمیر چون یه ذره ترنسجندر هم هست به خاطر شوهرش آقای پوتین آره بعد در صورت ما میگیم من اعتراض دارم الان آرتین مثلا در اعتراض صحنه کارگردانی برنامه رو ترک میکنه حزب اعتماد ملی به پیروی از حزب اعتماد ملی الان آرتین برنامه رو قطع میکنه اون حزب اعتماد دلیه دلش خواسته بره دلش خواسته بره امروز بحث خیلی عاشقانه شده خلاصه خانم ولادیمیر چی بود ولادیمیروونا روحانیوف حالا ایشون نمیشه ولادیمیر اینو حالا جدی دارم صحبت میکنم خب خیلی اومدن اعتراض کردن به کاری که روحانی انجام داده و آقای ظریف وزیر خارجی حالا ما جمهوری اسلامی قبول نداریم ولی ایشون هرچی ادعا میکنه وزیر خارجی مردم ایرانه ایشون در پاسخ به انتقاداتی که شده من این رو نقل میکنم از یورونیوز یورونیوز اومده نوشته محمد جواد ظریف در گفتگو با سایت خبری الف وقتی اومدن بهش گفتن آقا این جریان چی بوده پنجا درصد ایران چی شده ایشون برگشته گفته نه در گذشته سهم ایران از خزر پنجاه درصد بوده نه حال حاضر یازده درصده بجا یه سوالی رو میخوام مطرح کنم چونه زدن رو همه ما از بچگی تو ایران یاد گرفتیم یعنی شاید یکی از سنت های باستانی مردم ایران چونه زدنه من تا حالا ندیده بودم کسی بخواد بره سریع چیزی چونه بزنه خودش اول از همه خل اصلاح کنه خودشو آتیشان اون قسمت سفراف رو داری میگه 50 درصد منتظر بودیم وقت اون قسمتی که سفراف چیه از میگن که مال میز مذاکره روسیه بوده به فارسی میاد میگه که ما انتظار داشتیم اینا با 50 درصد سال 1996 مذاکره رو شروع کنن از سهم ایران میگه خود اون متعجب شدیم که اینا با 20 درصد شروع کردن اگه بتونی اون دو جمله رو برام پیدا کنی دست درد نکنه بله حتما بله چه بسر خوبی آفه. ببین آرتین جان دوستان بینندگان وزیر خارجی ایران که باید بره چونه بزنه رسما میاد تو مصاحبهش میگه سهم ایران هرگز 50 درصد نبوده خب اگه با همین طرز تفکر آقای ظریف و روحانی سر میز مذاکره رفتن من اعتقاد دارم که شانس آوردیم 11 درصد و 13 درصد هم بهمون دادن چون من اگه با همچین آدمای چونه میزدم تازه میگفتم دریای مازندران که سهله 
خلیج فارس هم به اون بدیم تازه اون دوتا کشوری هم که توی ترکمنچای بود و اینا از دست دادیم اونا هم باید میدادن دیگه آره ببین آقای آرتین پرتوویان من در ادامه راه حزب اعتماد ملی الان برنامه رو قطع میکنم شما به روحانی توهین کردید و من به شدت عصبانی آمدم واقعا تازه عروس شب عروسیش الان تو هجلس آقا سفروف آماده داریم و اگه خواستید بگیم سفروف آماده نگرد داشت داغش کن بذار تو مایتابه الان قبلش بعد یه چیزی بگم امروز میخوام یه نگاهی بکنیم حالا غیر از شوخی هایی که با آرتین میکنم نگاه کنیم واقعا داستان چیه این دانشجویان حقوقی که یه شبه وزارت اطلاعات به فیسبوک و توییتر و بی بی سی فرستاده و مقاله مستحجنی که بی بی سی دیروز پیروز در سایتش قرار داده بود به اسم اینکه آیا در قرارداد قزاقستان به ایران خیانت شده است و البته وقتی شما این مقاله رو بخونید بدون نامی نویسنده متوجه میشید که یا خود خامنه این مقاله رو دیکته کرده یا از کیجیبی روسیه نوشتنش رو و انشاش رو دستور دادن که در اونجا ما میخونیم طبق مقاله که بی بی سی نوشته به قول آرتین نه فقط دریای مازندران هم حق نداریم بلکه خلیج فارس و دریای هامون و اصلا تهران و کرج و صد کرج و نمیدونم زاینده رود هم بعد به روسا تحویل میدادیم مقاله که آیتولا لزما بی بی سی در سایت خودش قرار داد و میخوایم واقعا ببینیم این دانشجویان حقوق و متخصصین حقوق بینامونشان که الان یکی دو روزه در صحنه اینترنتی و رسانه ظاهر شدن آیا اینا حق دارن یا مدارک و شواهد تاریخی صحبت دیگری رو میکنن قبل از اینکه کلیپ آقای سفرف رو ببینیم گوش کنیم فقط یادآوری میکنم در تاریخ ایران ما امسال ولادیمیر روحانیوف و خانم ناتاشا ظریف رو زیاد داشتیم ناصر دین که خودش پهلوان میهن پرستی نبود و خودش پر از مشکل بود ببینید یه آشق شور بود که میدونید که میرزا خان نوری در قتل چی میگن زندیات امیر کبیر خب سهیم بود بعد از امیر کبیر این آقای نوری رو میکنن صدق ازم این آقای نوری آنچنان نوکری انگلیس رو میکرد که یه روز همین ناصر دینشای قاجه ها که خودش دهنش بومی داد برمیگرده به میزاخان نوری میگه آقا بالاخره به من بگو تو صدر اعظم منی یا صدر اعظم اونا یعنی انگلیس یعنی انقدر آشور بود وقتی که ما میبینیم نماینده های مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی هم دیگه صداشون در اومده اینو من یاد همین حرف دعوای ناصر دیشا و میرزاخان نوری میندازه بنابراین امروز میخوایم بعد از صحبت شنیدن صحبت آقای سفروف نگاهی بکنیم به اسناد و مدارک تاریخی و اسناد حقوقی که ببینیم آیا واقعا حق ما 50 درصد بوده یا حق ما 11 درصد و 13 درصد آرتین جان خواهش میکنم اصلا این امکان رو داشت بگه که الان ما نمیخوایم مذاکره بکنیم به نظری بنده کاری دروسی را جناب آقای روحانی انجام داد که تشریف آوردن با شریاکتا و این کانویسیوم رو به این زارسوندن اگر رفت و ایران این کار انجام نمیداد هم در نزدیک شورای همسایه و هم دنیای غرب و سروری امریکا باز یک دلیل و 
یک آپشن جدید را پیدا میکرد که کشور ایران را هم یک کشوری میگفت که هیچ طرف قرارداد نیست و فشارهای جدیدی را سر ایران درست میکرد و اگر ما به اینم نگاه نکنیم برای خود کشور ایران این قرارداد خیلی مهمه چون که هم ترکمنستان هم آذربایجان هم قزاقستان هم روسیه تا امروز تمام کارهایی که دلشون میخواست در این دریاچه انجام میدادن وقتی که بحثی تقسیم شویم رژیم یا برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد سال 1996 ما در روسیه کارشناسان وقتی که جمع اومدیم برای اولین جلسه ای که ببینیم در کدام چارچوب باید این حل فصل بشه همه ما انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال 1921 و 1940 درخواست پنجاه درصدی حق خودش را خواهد کرد ما این انتظار را کارشناسان داشتیم ولی در جلسه اول یکی یک باره ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم بشه یعنی باید هر کدامیان نکمتر از 20 درصد داشته باشند که واقعا باعث خیلی برای ما عجیب و غریب بینم بود که چجوری ایران از خودش گذشت بکنه اشاره میکنید که چه زمانی بود دقیقا این صحبت هایی که میکنید چه سالی بود و چه کسی اگر بتونید بگید که در اون مذاکرات به این نکته اشاره کرد ما تیمی کارشینیسی روسیه و کشورهای دیگر بود و این دقیقا میدونم که سال 1996 بود قبل از اولین سمیت سران کشورهای هاشه دریای خزر و این پیشنهاد ایران برای ما خیلی جالب بود چقدر احتمال داشت که شما بپذیرید که ایران پنجاه درصد رو بگیره اگر در اون زمان ایران پافشاری میکرد و پنجاه درصد ببینید ما از لحاظ روانی آماده بودیم چون که دو قرارداده که مدیریت و فعالیت را در این دریا مشخص میکرد و تقیان جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی فعالیت خودش در آنجا انجام میداد این دریاچه پنجاه و در پنجاه تقسیم میشد و هر اتفاقی که در طرف اتحاد شوروی روخ داد این در اون قسم پنجاه درصد اتحاد شوروی بود از روی منطق و هر بحثی که اگر ایران میخواست پنجاه درصد را داشته باشه طبق قانون این اجازه را براش میدادن و حد اگر اینم انجام نمی بود خب آقای آرتین پرتویان شما سپاسگزارم که این رو پخش کردید و برای سوالات از طریق واتس اپ هم یه نمره گذاشتیم 201-647-527-824-65 حالا من میخوام چون دیدم یه مشت ماموران وزارت اطلاعات آرتین جان متوجه شدی دو روزه ما یک عالم دانشجوی حقوق و علمای حقوق پیدا کردیم در اینترنت اگه توجه کرده باشی که همشون کاملا عادلانه و منصفانه به ما میگن که آقا ما سهم 50 درصدی نداشتیم برای همین من میخوام ببینم داستان چی اولا درباره مطلبی که صحبت میکنیم بعد نامشون درست بیان کنیم اشتباه که نمیکنم مثلا ما نوشتیم ولادیمی روحانیوف اسم درست نوشتیم انشاش هم درست نوشتیم اولا دریای موزن در یه اصطلاح آمیانه است در اصل یه دریاچه است و 
این خیلی مسئله مهمیه دریای آزاد نیست یعنی دریای دریای آزاد مثل دریای مدیترانه است مثل دریای مدیترانه راه به اقیانوس ما یه سری دریاچه داریم دریاچه ها با آلمانی میگن بیننگوسا یعنی اینا مانند دریاچه مازندران پنج تا کشورن که البته طول عمر بعضی از این کشورها از سگ همسایه ما کمتره ولی پنج تا کشورم الان جمهوری نازرباجان بادکوبه که اسمش هم تقلبیه قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و کشور ایران این راهی به دقیقه آزاد نداره این نکته خیلی مهمه چرا مهم آرتین جان؟ به این دلیل که ما در کنوانسیون های بین در رابطه با دریاهای آزاد یک سری قوانین داریم که جامعه بین المللی اون قوانین رو قبول کرده به اون قوانین احترام میذارن و مسائل رو در واقع اقیانوس ها دریاهای آزاد حل و فصل کرده بذارید مثال ساده بزنم شما وقتی یه دونه درخت بکاری تو پیاده روی جلوی خونتون این فرق میکنه که شما یه درخت بکاری وسط باغچه خونت چقدر ساده صحبت میکنم که آرتین هم متوجه بشه الان داره همش تلفن میکنه با اینو بگه خودم نمیاد دوستان عزیز از واتساپ تماس نگیرید فقط پیام نوشتاری میتونید بفرستید تماس بگیرید وصل نمیشه مرسی اتفاقا تماس بگیرید آرتین اذیت بشه خوشم میاد اصلا زنگ بزنید به اون نمره میخوام اذیت بشه زنگ خب آره الان شوخی و کنار ولی مسئله جدیه تکس بزنید خواهش میکنم که آرتین هم بتونه کارگردانی برنامه رو انجام بده این نکته خیلی مهمه برای اینکه این دوزاریایی که با آیدی های فکر میان در اینترنت و میگن ما دانشجو حقوق هستیم یا در بی بی سی ببین آرتین جان یه دونه بی بی سی مقاله گذاشته در در سایت خودش دیروز در 13 آگوست روز پیش به نام در امضای کنوانسیون دریای خزر آیا به تمامیت ارزیار خیانت شد این نویسنده نداره نام نویسنده نداره و در اونجا اولا دریای خزر نیست و دریاچه مازندران اگه بحث حقوقی انجام میدیم دوم یا کاسپیانه و بعد مطالبی که در اونجا هست بدون نام بدون سند بدون مخص و بدون نام نویسند است در اینترنت هم مدتی اینو مشاهده میکنیم خب ببینیم که این علامه هایی که فکرم از دانشگاه آزاد وزارت اطلاعات درجه دکترای حقوق گرفتن آیا نمیدونن که تفاوت مهمی بین دریاچه و دریای آزاد وجود داره دریاچه مثل درختی که شما تو باغت کاشتی این درخته ببخشید روش ببخشید درختی که بین شما مثلا دو تا همسایه این هر کدوم یه باغچه هم دارین بعد یه درخت درست وسط دو تا باغچه خونه شما و خونه همسایه رشد کرده از این ساده تر نمیتونم بگم این درخت میوه داره درخت سیبه این دو تا همسایه هستن که الان با هم تصمیم میگیرن که چه بلایی بر سر این درخت بیاد اگه شما ولی بیه درختی رو تو پیاده رو جلوی خونه جلوی جلوی چی میگن اسمشو جلوی خونه طرف خیابون اون فرق میکنه ببین از این ساده تر نمیتونم دیگه بیان کنم در رابطه با دریاچه هایی که چند کشور هم جوارون هستن اگه برید مطالعه کنید هیچ کونه قوانین بینون مللی که 
باید در از اونها پیروی بشه وجود نداره هات اینجا اینم اینو شاید دوستانم میدونن حتما تو برنامه‌تون گفتی در واقعی دریای آزاد قوانینی وجود داره این دلیلش چیه دلیلش اینه که اینا میگن این دریاچه مثل دریاچه مازندران اینا خب کشورهای همجوارش میتونن با هم قرارداد ببندن و استفاده از منابع طبیعی و منابع دیگر اونو به عهده کشورهای همجوار همجوار میذاریم بله برای همین مثلا یک شنونده در دفاع جمهوری اسلامی الان پیام داد آکی جو من الان جواب میدم خواهش میکنم شنونده نوشته درست میگه ظریف نه پنجاه درصد نه یازده درصد کمتر از شش درصد است اگر فرمایشات دیروز حسن فریدون یعنی دوازده مایل دریایی رو ملاک کن اولا من توضیح بدم اتفاقا در رابطه با بحثمونه یه نفر از اون آخوند بپرسه آخوند روحانی این دوازده مال دریایی یا بعضی قراردادا میگن ده مال دریایی آکین جان الان دیگه تکس نزن که حواسم پرد نشه برای دوستان یه حلو رو در نظر بگیرید من ساده میگم که آخوندا هم بفهمن حلو آکین جان حلو داده تو زندگی دیدی دیگه بستگی داره چه جور حلوی باشه نه حلو واقعی دارم چیزی که تو فکر میکنی <تصفيق> بله دیدم پوست حلو نازوکه دیگه نه خیلی معمولا آدما بس کن آرتیجان بسنه جدیه معمولا همه گوشت حلو رو میخوان بخورن پوستشو کاری ندارن اینی که نوشته آقای فریدون مردک بی سواد اومده در رابطه با استفاده از منابع گازی و نفتی و ماهیگیری و مسائل دیگه دریای دریاچه مازندران بحث رو کرده به دوازده مال دریایی نشون از بیسوادیشه چرا بیسوادیشه؟ به خاطر اینکه دریایچه مازندران چیزی نزدیک 1200 کیلومتر طول داره و, و عریضترین قسمتش 530 کیلومتره بحث ما سر ده یا دوازده مال دریایی حوزه ساحلی نیست وقتی جا پاسخ هم بیشتر توضیح بدم یه کافی بوده نظر چی الان بیشتر توضیح بدید لطفا بله چون این خیلی مهمه در قرارداد 1921 هم به این مسئله اشاره شده بود که کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی اونجا در قسمت ساحلی خودشون یک منطقه بین 10 تا 12 مایل رو به عنوان حوزه مرزی خودشون بهش نگاه میکنن همه جای دنیا هم همینه یعنی شما وقتی به سواحل دریایی یا دریاچه یا آبی کشوری بیش از حد نزدیک بشی اونجا پلیس دریایی اونجا میگه آقا شما اینجا چیکار میکنی این مسئله امنیتی داره مسئله نظامی داره مسئله مرزی داره ولی این مسئله که فر... آقای... آقای روحانی مطرح کرده هیچ ربطی به منابع گازی و نفتی و حقوق مردم ایران در دریای مازندران نداره دریای مازندران 1200 کیلومتره خب اگه همین مسئله در رابطه با جمهوری نازرواجان بادکوبه قزاقستان، ترکمنستان، روسیه مطرح بکنیم هر کدوم یه پوست هلو بقید گیرشون میاد چون اگه شما دوازده مایل یا ده مایل رو مقایسه کنی با هزار کیلومتر طول یا 500 کیلومتر عرض دریای مازندران مثل هلو و پوستش میمونه داستان دریای مازندران اینه که دریای مازندران غیر از اون حوزه مرزی باریک ساحلیش 
اینگونه بحث شده و اینجا میرسیم به قرارداد 1921 که برای دوستان میخونم ببین بذیر چون دیگه بگم میدونم چون انقدر دروغ به این مردم گفتن فهمی سخته ما درباره دریای مازندران درباره حوزه جغرافیایی صحبت نمیکنیم آرتین جان این اشتباه بزرگی که خیلی انجام دادن حوزه جغرافیایی مرزی تمام کشورهای ساحلی دریاچه مازندران همان 10 تا 15 مایل دریاییه دقت کردی آرتین برام خیلی مهمه چون شنونده شما من بگو نکته مفهوم ادامه بدم حوزه جغرافیایی مرزی یا به اصطلاح ناموسی غیرتی به اصطلاح همه کشورها اون ده تا پونزده مایل دریایی در حوزه ساحلی شونه اصلا وقتی ما صحبت از پنجاه درصد سهم ایران از دریای ما زندگان میکنیم منظورمون این نیست منظور ما منابع هزاران میلیاردی یا بیشتر تریلیون دلاری نفتی و گازی دریای ما زندگانه حق ماهیگیریه و منابع دیگر دریای مازندرانه چون مسئله کشتیرانی مشکل اون نیست در اون مناطقی که در 95 درصد دریای مازندران مناطق مشترکند کشتیرانی توش آزاد ماهیگیری ولی مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی اومده و قبول کرده که سهم ایران فقط محدود به 11 تا 13 درصد یا به قول این یارو 6 درصد حوزه دریای مازندران میشه و این غلطه چرا غلطه به خاطر اینکه شما اگه جغرافیای دریای مازندران الان نقشه جلوت باز کنی دیدم بعضی از این وکیل مدافعای اینترنتی میان از شرق به غرب مرز دریای ایران یه خط میکشن دیدی آرتین جان تو هم دیدی دیگه یه خط میکشن خب آرتین جان من یه پیشنهادی میکنم آها بعد میگن خب ما این خط رو میکشیم بنابراین محدوده دریای ایران زیر اون خط چیزی بیشتر از 5 درصد نیست درست آرتین تو هم اگه دیدی واقعا نظرتو میخوام بدونم جدیه چون دلیل داره اینو میگم بله بله حالا یه نکته است کاش که الان واقعا تلویزیون بودیم همین الان میمدیم یه خط میکشیدیم از مرز ترکمنستان مگه ترکمنستان هم یه ساحل نداره شما هم یه خط بکش از, یه از نقطه بالایی و پایینی ساحل ترکمنستان یه بارم شما این کار رو با قزاقستان بکنید یه بارم با روسیه بکنید اصلا اونجا هم یه ساحل یک منطقه باری که آبی گیرتون میاد چرا این کار رو فقط با ایران میکنید و از همه با هم ترینه شما اگه همین کار رو با قسمت ساحلی ناآذربایجان بادکوب انجام بدین اصلا یه قطره آب به اونا نمیرسه به خاطر اینکه از لحاظ جغرافیایی اصلا خط از روی خاک آذربایجان قطع میشه ببینید در سال 1921 یک سال پس از کودتای سوم اسفند رضاخان سرداسپه درست زمانی که رضاخان سرداسپه وارد ایران شده و به قدرت داره میرسه الان وزیر جنگ و داره میره شیخ ازل رو سرکوب کنه و بعدش جمهوری سوسیالیستی گیلان رو پایان میده وزیر خارجه ایران رو میفرستن در رابطه با دریای مازندران با حکومت بلشویک شوروی صحبت بکنه در اونجا یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که در قرارداد 1921 خود روسیه اعلام میکنه که قراردادهای ننگین استعماری تزاری رو به اسطلاح منحل اعلام میکنه قسمتی از اینجا ولی برای ما بسیار مهمه و اون قسمت اینه که در قرارداد 1940 هم به اون اشاره میشه در ماده 13 همه 
قرارداد 1940 بین ایران و شوروی اشاره میشه میگه طرفین متعاهدین یعنی کسایی که یعنی چی یعنی شوروی و ایران و طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 اون قراردادی که اول گفتم بین ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که تمام دریای مازندران کشتی‌های جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و فلان و بهمان و نباشند و بعد اینو میگه و بنگاه های بازرگانی و عملانقی کشوری که از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم شوروی سر می نمایند نمیتوانم غیر از آن وجود داشته باشد اینو میگه بعد ادامه میده میگه با کمال توفیق در اینجا در رابطه با همین در سال 1940 نامه ای بین وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه روسیه در قرارداد 1940 درست بعد از این جریان گذاشته میشه که براتون میخونه در اینجا بذارین اون قسمت رو براتون آماده کرده بودم یه بله در اونجا صحبت از این میشه که سفیر که آقای این نامه اینگونه است که میگه دریای ایران و دریای شوروی یعنی در نامه ای که اونجا فرستاده میشه الان نامه رو دارم باز میکنم یه لحظه من الان اینو آماده کرده بودم به من اجازه بدید یه لحظه این رو برای شما عزیزان آماده کرده بودم عذر میخوام ازتون یه لحظه در اونجا صحبت از این میشه که دریاچه مازندران در اصل دریاچه ایران و شورویه یعنی اینجا رسما صحبت از این میشه که این دریاچه به طور مستقیم و مساوی بین ایران و شوروی تقسیم شده و اون دریاچه دریاچه شوروی و ایرانه این نکته خیلی مهمه به خاطر اینکه در اون زمان شوروی ابرقدرت جهان بوده و مثلا اون قسمت رو عجیبه من قسمت رو آماده کرده بودم یه بارم یه چیزی رو میخوایم بخونیم متاسفانه این بلا پیش میاد من واقعا مت... یه لحظه من اجازه بدید خدایا میخوایم یه موزیک بذارم تا اینو پیدا کنم نه نه موزیک نه الان صحبت میکنم چون که اینو الان براتون آماده کردم ببینید بله مردو به مردو ایران و حالا بله حالا اینو براتون وسط صحبتام این جمله رو من از خود قرارداد آماده کرده بودم چون روی لپتاپم بود الان اومدم و از روی دسکتاپم دارم چه کار انجام میدم ولی جمله رو براتون میخونم خلاصه در قرارداد 1941 رسما صحبت میشه قرارداد 1941 درباره مسائل بازرگانی ایران و روسیه بوده و در اونجا درباره چگونه بازرگانی بنگاه سنتی و بازرگانی درباره اینکه تجارت در دریاچه مازندران چگونه انجام میشه صحبت میشه تمام قوانینی که در اینجا صحبت میشه تمام بحثایی که انجام میشه صحبت از هم ترازی و مساوی بودن حقوق ایران و شوروی مثلا میگه نظر به اینکه دریای خزرک طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی میدانند بله پیدا کردم این نامه وزیر خارجه ایران و شوروی به همه در رابطه با قرارداد 1940 25 مارس 1940 براتون میخونم میگه نظر به اینکه دریای خزرک طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی میدانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی باشد موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد 
تا اتباع کشورهای سالس که در کشورهای کشتی های طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند فلان و بهمان یعنی در این نامه اصلا نام دریا رو گذاشتن دریای ایران و شوروی در قرارداد 1921 بیشتر به مسئله حقوقی پرداخته میشه و در اونجا هم شما مشاهده میکنید اون موقع مسئله نفت و گاز مطرح نبوده آرتین جان در اون موقع مسئله نفت و گاز مطرح نبوده چون نمیدونستن نفت و گاز زیر آب هست تنها مسئله که اونجا مطرح میشه ماهیگیریه منابع ماهیگیری و منابع دریایی به اصطلاح دریای مازندران و در قرارداد 1921 رسما اعلام میشه که ایران و شوروی دارای حقوق مساوی در دریای مازندران هستند یعنی قشنگ این جمله بیان میشه بنابراین وقتی که شوروی میاد در قرارداد 1921 اعلام میکنه که ایران و شوروی دارای حقوق مساوی در قرارداد هستند این به ما چی نشون میده به ما نشون میده که غیر از اون نوار مرزی ساحلی 10 تا 15 کیلومتری آنچه که هلو و پوست هلو در رابطه با استفاده از منابع دریای مازندران همونطور که عقل سلیم حکم میکنه این منابع به طور مساوی تقسیم میشن یه درخت سیره درست رو مرز باغ شما و باغ همسایه است اینجا دیگه مهم نیست 70 درصد ریشه درخت تو باغ شماست یا تو باغ همسایه سی درصد تو باغ شماست هفتاد درصد تو باغ همسایه میوه رو بین هم چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن شما نمیاین متر بگیری بگی هفتاد درصد ریشه تو زمین منه این یه چیز عقلانیه و در قرارداد 1921 رسما براتون میخونم که براتون قسمتی رو الان میخوام بخونم میگه فصل اول میگه دولت شوروی روسیه مطابق بیانیهای خود راجر مبانی سیاست روسیه نسبت ملت ایران مندرجه در مراسلات 1918 و 1919 یک بار دیگه رسما اعلام مینماید که از سیاست جابره دولت‌های تزاری که به اراده فلان و بهمان فلان شده است سرنگون شده است قطعا صرف نظر مینماید نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنمایند دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و, مق... و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییم نمود ملغا و از درجه اعتبار ساقط شده اعلام مینماید بعد شروع میکنه یه سری مسائلی که ما خیلی دمای خوبی هستیم و از این مسائل و بعد ادامه میده یک سری از این زمین ها رو به ایران پس میدن یک سال بود که رضاخان سرداستفر در ایران به قدرت رسیده بود میگه دولت دولتین دولتین متعاهدین رضایت میدن که سرحد ما بین ایران و روسیه رو مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت مینماید ضمنم به واسطه عدم میلی که دولت شوروی از استفاده از ثمره سیاست قاسبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزایر آشوزاده آشوراده و جزایر دیگری که در سواحل ولایت استراواد ایران واقع میباشند صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را که با اراضی مجاور آن مطابق قرارداد 1193 از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می‌دارد خواستم فقط این قسمت رو بخونم تا بدانیم درباره چی داریم صحبت می‌کنیم روح قرارداد 1921 چیست درباره چی داریم صحبت می‌کنیم و بعد 
یه سری مسائل درباره احترام گذاشتن به حقوق همدیگه و مرگ و سرمایداری و از این مزخرفات و بعد فصل 11 میگه نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم فصل هشتم دوباره میگه بعضی استعمار و این مسائل این اهنامه منعقده در ده فوریه دهم دهم ماه فوریه 1828 ما بین ایران و روسیه در ترکمنچای نیست که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لحظه طرفین متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو به سویه به سویه یعنی چی یعنی مساوی مساوی حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرخهای خود در بحر خزر را داشته باشد بعد ادامه میده فصل دوازده میگه دولت شوروی پس از آن که رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نموده اعلام مینماید علاوه بر آنچه در فصول 9 و 10 ذکر شده سایر امتیازات نیست که دولت سابق تزاری برای خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط میباشد آقا داره میگه آقا تموم شد الان ما و ایران با همدیگه مساوی داریم کار رو میکنیم فصل چهاردهم با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای آشه روسیه دولت, روسیه دولت ایران پس از انقضای اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که در با اداره ارزاق جمهوریت, جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب سید فلان و بهمان امضا بکند که این قرارداد بعدها امضا میشه و اونجا هم ایران و شوروی 50 50 رو تقسیم میکنه من اینا رو برای این دارم براتون میخونم که بعد ادامه میده که بعد در پایانش سری نامه میاد این نامه ها بین وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه شوروی و در اون نامه که براتون خوندم صحبت از این میشه که دریای مازندران دریای ایران و شوروی 1940 هم قرارداد بازرگانی امضا میشه که دوباره این مسئله ادامه پیدا میکنه نکته مهمترینه این مسئله که دریای, ایر... دریای مازندران دریای مساوی ایران و شورویه به حدی برای, برای شوروی و ایران پادشاهی معلوم بوده که آتین جان اینو تالا هیچ کس نگفته در دوران پادشاهی پهلوی بین ایران و شوروی چندین قرارداد دیگه امضا میشه در رابطه با مسائل مرزی شوروی و ایران به طور مثال در دوره قانونگذاری 18 هم 27 اسفند 1131 تا 1135 در 5 اسفند 1133 قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و شوروی در دوره قانونگذاری 18 هم به تصویب میرسه حالا میدونم یه ذره مسائل خشکه ولی مهمه انقدر این مسائل مرزی ایران و شوروی در دریای مازندران برای همه منطقی بود که ایران و شوروی پنجا پنجا هستند نه مسئله ساحلی و دوباره تکرار میکنم استفاده از منافع منابع طبیعی دریای مازندران که حتی در این قانونی که در سال 1133 در قانونگذاری 18 میره دیگه اسم دریای مازندران نمیاد انقدر مسئله ساده است همچنین در در سال 1337 در اردیبهشتش دوباره قانون 
مربوط به موافقتنامه انحرافات مرزی بین ایران و شوروی دوباره در اونجا ما میبینیم که دیگه بحث دریای مازندران پیش نمیاد دریای مازندران همونطور که آقای سفرو فعلان پرش کردیم به خاطر اینکه دریاچه بود دریاچه بین دو کشور که بود همه منابعش پنجا پنجا تقسیم میشه یعنی شما اگه برید دریاچه های دیگه ای که در اروپا وجود دارن همین مسئله است دو حالته یه بار میگن به اندازه ساحلت یه ساحل مرزی داری یه نوار مرزی داری دقیق میکنی آرتو جایی یه ذره مبهمه ولی بعد از این ساده تر دیگه نمیشه گفت چیزی که روحانی و ظریف دارن سفسته میکنن اینه یه بار دیگه میگم ما دو بحث جداگانه اینجا داریم یه بار نوار مرزی دریاییه که بر مبنای ساحل کشور یه جا دیگه استفاده از منابع گازی نفتی یا ماهیگیری و این گونه مسائله که این منابع معمولا در میانه دریای مازندرانه دریای مازندران 1200 کیلومتر تو 530 کیلومتر عرض داره بنابراین اینجا مسئله این گونه است که این منابع باید به طور مستقیم بین کشورها تقسیم بشه حالا خاتمی و رفسنجانی اومدن بحث 20 درصد رو پیش گرفتن درسته شاید خیلی‌ها به ما بگن خب تبرین این صحبتی که تو کردی باید 5 تا کشور الان بعد 20 درصدی تقسیم بشن درسته ولی یه جای مشکلی وجود داره مشکل اینه که ایران و شوروی قبل از اون با هم قرارداد داشتن و بعد علاوه بر اون قراردادها مسئله سنت پیش میاد اینو خیلی بهش توجه نمیکنم سنت بهرهبرداری از دریای مازندران هم از لحاظ حقوقی و قانونی در برابر هر دادگاه بینالمللی ارجعیت داره یعنی چی یعنی اگه بیان ابهاماتی رو درباره قرارداد 1921 اعلام بکنن این ابهاماتو چجوری حل میکنن آرتین جان میگم ببین نگاه کنیم از 1921 تا 1991 شوروی و ایران چجوری برخورد کردن به این قرارداد و چجوری این قرارداد عمل کردن و متوجه میشیم که همه جا مسئله رو پنجا پنجا حل کرده بودن در رابطه استفاده از ماهی ها منابع دیگه بنابراین مشکلی که اینجا پیش میاد برای چهار کشور دیگه و محمد جواد ظریف و روحانی نکته خیلی مهمه چهار کشور دیگه روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری نازرباجان بادکوبه وارسین حقوقی اتحاد جماهیر شوروی هستند و ملزم به اطاعت و فرمانبرداری و ادامه قراردادهایی هستند که مرحومه مخفوره اتحاد جماهیر شوروی اونا رو امضا کرده بود بنابراین تنها راهی که برای این کشور باقی مونده بود که بیان سهم ایران از منابع گازی و نفتی یا ماهیگیری دریای مازندران رو از 50 درصد 20 درصد یا 13 درصد یا 11 درصد یا 11 درصد تنزل بدن ای گفتی آرتین چی بوده چی بوده که خود ایران چش پوشی کنه از حقش این خیانت روحانی و ظریفه ببینید مثال ساده میزنم چه زر پیچیده شد قبلش بود ببینید این خونای قدیمی یادتونه خونای قدیمی معمولا, معمولا اون طرف که روبه خیابان نبود یه سری باقای بزرگ داشتن یاد تا هر دیگه نه بعضی شهرامون هم این حالت سنتی وجود داره 
حساب کن یه درخت سیب تنومند درست وسط مرز این باغ این دوتا خونه رشد کرده بعد هفتاد سال پیش با بزرگا جدا اجداد مثلا چیز نشستن با هم دیگه یه قرارداد امضا کردن گفتن مهم نیستن هفتاد درصد ریشه درخت کدوم وره ما محصولات سیبه میور رو با همدیگه میچینیم و میخوریم شراکتن و رفاقتن درسته؟ حالا بعد از پنجاه سال یکی از طرفین قرارداد میمیره چهار تا پسرش میان اون خونه رو تقسیم میکنن تقسیم میکنن اون خونه ای که هفتاد درصد ریشه درختم توش بوده بعد میرن قاضی محل میگن از این بعد هفتاد درصد میوه های سیب این درخت مال ما باشه قاضی میگه چرا؟ میگه خب الان ما پنج تا کشوریم پنج تا همسایه شدیم اینو باید تقسیم کنیم قاضی میدونی چی میگه؟ میگه شما مگه نمیگی که اون قسمت باغ مال شماست میگه بله میگه بعد طبق کدوم سند تاریخی حقوقی شما وارث خونه هستی میگه طبق قانون دیگه قانون گفته ما وارثی قاضی میدونی اون موقع چی میگه میگه طبق همون قانونی که شما وارث املاک اون آقای مرحوم هستی طبق همون قانونم هم ملزم هستی که قراردادهایی که در رابطه با این خونه اون مرحوم امضا کرده رو به رسمیت بشناسی درسته بنابراین اگر شوروی و ایران قبل از به وجود اومدن این پنج چهار تا کشور جدید قراردادی نداشتن حق با خاتمی روحانی بود که با 20 درصد شونه زنی آغاز کنن ولی وقتی قرارداد امضا شده و چهار کشور دیگه وارث شوروی هستن چی اون موقع اینا مجبورن به همون 55 درصد رفاقتی چیکار کنن تمکین کنن نکته جالب اینجاست که اگر این کشورها ادعا بکنن که قبول ندارن وراثت رو و این قانون رو خب میدونی اون موقع ما چی میتونیم بگیم میگیم اوکی قوانینی که بین شوروی و ایران بودن رو قبول نداریم ما هم دیگه قرارداد گلستان و ترکمنچه های قبول نداریم چون شوروی وارث روسیه بوده دیگه نه اون موقع اصلا وجود جمهوری نازرباجان بادکوبر رو ما قبول نداریم بلافاصله ارتش اونو میفرستیم جمهوری نازرباجان بادکوبر اشغال میکنیم مافیای علیوفو اینا هم اعتراض کنن میگیم شما وجودتونو اولا به قرارداد گلستان و ترکمنچه مدیون بعدش وجودتو به قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی مدیونی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم به قوانینی که بعد از اون شاهدش بودیم شما وقتی اون قراردادو به رسمیت نمیشناسی وجود خودت هم زیر سوال رفته حالا این بحثه زن خسته کننده بود خودم هم میدونم ولی بذارید آمیانه با شما صحبت کنم آتین جان اگه تو واقعا جدام میخوام واقعا نظرتو بگی منم زر خسیشم از صحبت کردن چون قلبش هم مصاحبه بودم آقا شما میخواید چونه بزنی آدم با 50 درصد شروع میکنه که آخر سر 30 درصدو بتونه بگیره درسته من با 70 درصد شروع میکنم که بتونم 50 درصدو بگیرم دمت گرم حالا آرتین دیگه ولی کم کمش دیگه 50 درصد شروع میکنی دیگه نه نه 
باز هفته درصد ولی آره ولی منظورم منطقی که دارم منطقی دیگه بله سال 1996 جمهوری اسلامی قرار مذاکره رو با 20 درصد شروع کرده خب وقتی مذاکره رو با 20 درصد شروع میکنی معلوم و خسر 11 درصد میدن من نمیدونم این ساده تغذیه نمیشه بیان کرد به نظر من اینا به جای اینکه انقدر بگن ترامپ احمقه برن این کتاب آرت آف دیلش رو بخونن بد نیست آره بعد بعد میدونیم من چیزی که عصبانیم کرده این 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 ادغام بحث ساحل دریای مازندرانه با مسئله بهرهگیری و مشارکت از منابع گازی نفتی دریای مازندران آرتین جان تونستم این نکته رو تو برنامه بگم اینا دو مبحث جدا هستن بله البته یکی از دوستانم اشاره میکنه که اگه امکان داره در مورد بهره نم یکم صحبت بکنید حتما چشم پنج دقیقه آخر برنامه بیشتر لازم نداریم ببینید نکته دوباره تکرار میکنم مسئله درختر قشنگ جلوی چشمتون بیارین یه درخته بین دو تا باغ خونه ریش قدیمی ها درختای قدیمی دید چه ریشه دارن ریشه هاشون آقا 70 درصد ریشه تو خونه همسایه است وقتی ما میایم درباره این درخت صحبت میکنیم قبول داریم اون قسمتی که ریشه درخت تو خونه همسایه است مال همسایه است درست آتی ولی وقتی میخوایم بریم میور رو بچینی اونجا دیگه نمیایم بگیم 70 درصد سیپاق ترازو بیاریم بچین آقا اونجا نیوه درخت پنجا پنجا حساب میشه نکات دیگری در اینجا هست جز قرارداد بینالمللی مسئله که اصلا بهش اشاره نمیشه و اصلا اشاره نشده توی خیاد ندنامه آرتین اولین بار من در این رادیو اینو میگم یه اصلی هست این اصل درباره تمام دریاها و دریاچه ها درباره تمام مسائل مشترک مرزی صحت داره و اون چیه؟ شما اگه بیای از یه دریاچه مشترک استفاده کنی و باعث آلودگی این دریاچه بشی کشورهای دیگه حق دارن از تو قرامت بگیرن درست دارت اینجا در کجای این خیانت نامه دریای مازندران ذکر شده که نزدیک 20 سال جمهوری نازرباجان بادکوبه با چاهای نفت دریاییش کسافت زده و گه زده به دریاچه مازندران کجا؟ شما دو حالت داری یا میای میای میگی که ما دریاچه مازندران رو پنج قسمت تقسیم میکنیم هرکی دو قسمت خودش نفت و گاز گیر بیاره مال خودشه یکی از دلایلی که شخص این کار نمیکنن آرتین جان همینه شما یه دریاچه داری این منابع مشترک نفتی گازی توشه درسته؟ قبول داری یا نه؟ یه چاه نفتی که تو بستر دریای مازندرانه این چاه نفتی که ببخشید افقی افقی که نمیره تا مرکز زمین چاهای نفتی که اینطوری نیستن این چاهای نفتی بستر گسترده داره شما اصلا نمیتونی بگی این چاه نفتی حوزه نفتی 80 درصدش کجاست شاید 80 شا... جایی که شما چاه زدی اون موقع تو قسمت شما باشه ولی قسمت اصلی بستر نفتی آتین جان میتونه تو کشور قزاقستان باشه درسته بله بله از اون بله ها بودا ولی ولی حرفا منطقیه برای همین هیچ کشوری جای دنیا نمیاد یه دریاچه رو که میخوان درباره بهره برداری از نفت و گازش یا ماهیگیریش تصمیم بگیرن بیان بگن ما اینو پنج قسمت میکنیم درباره ماهیگیریش هم این کارو نمیکنن 
اون موقع یارو چیکار میکنه تو قسمت خودش یه بمب اتمی در میکنه همین مایا رو میکشه ببخشید آمیانه صحبت میکنم اون موقع تیارو چاه نفت میزنه قسمت خودش میگه گور بابای همسایه ها هرچی کسافت هم میرزه اونجاست برای بهره برداری از منابع مشترک نفتی گازی ماهی هر کوفت دیگری اینا میان یه کنسورسیوم درست میکنن این کنسورسیوم بهره برداری مشترک میکنه تا مشکلات محیط زیستی حقوقی پیش نیاد فکرم حرفی که میزنم منطقیه دیگه نه و و اینجاست که این بحث بعد اینگونه مطرح بشه بحث جغرافی های ساحلی و نوار مرزی ده مایلی یا پونزده مایلی به عنوان منطقه ناموسی مرزیمون کشتی های جنگی اونم اونجا باید باشن هر بخواد بیا تو پاسپورت بعد نشون بده این همه جاندیاد از یه نوار مرزی خیلی باریک ساحلیه اینو من قبول لقم ولی این دوزاری های بی سوادی که اومدن برای ما یه شب وکیل حقوق شدن در اینترنت اینا مثل که اصل مطلب رو نگرفتن به گفته بعضی محققین سومین منابع گازی و نفتی جهان در دریای مازندران آرتین سال 1917 سازمان اوپک سازمان اوپک یه دونه بررسی کرده درباره منابع گازی و نفتی دریای مازندران و متاسفانه باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که این گزارش رو بر مبنای 13 درصد برای ایران نوشتن و چیزی که خیلی غمگینه اینه که طبق محاسبهشون اگه ایران سهم 13 درصد داشته باشه آرتین فکر میکنید چند درصد از نفت و گاز به ما میرسه اون موقع اوپک 2017 چهار پنج درصد خیلی امروز سر کیفی دو درصد خیلی دیگه چیزی یه درصد از منابع نفتی و یک درصد از منابع گازی یعنی 99 درصد منابع نفتی به کشورهای دیگه میرسه یعنی 99 درصد منابع گازی به کشورهای دیگه میرسه یک درصد در رابطه با نفت یه درصد میشه در رابطه با گاز هم یه درصد ما درباره سومین منابع نفتی و اشتباه نکنم دومین منابع گازی جهان داریم صحبت میکنیم کشور نازرباجان بادکوبه چیزی نزدیک 9 تا 10 میلیارد دلار سال پیش وقت, وقت پول, پول گرفته از این منابع نزدیک 100 میلیارد دلار در 5 سال گذشته سرمایه‌گذاری شده اونجا فاجعه حالا بعضیا در میابند قبل از اینکه یه مش میرزا بنویس وکیل نما بیان و مسئله ساحلی رو با منابع مشترک گازی و نفتی ادغام کنن امیدوارم مارتین جان برنامه متوجه دوستان قرار پنج دقیقه وقت داریم در واقع بحرین صحبت کنن اگه اجازه بدیم نمیدونم خودت نظر بده مسئله تونستیم تا یادی بیان کنیم دیگه نه بله حالا چاره چیه چیکار کنیم جلوی اینو بگیریم چاره اینه که برنامه الان قطع میکنیم مانند این یارو از حزب اعتماد ملی به خاطر توهین به محمد جواد ظریف همینطوری گفتا گفت به خاطر توهین به محمد جواد ظریف من این جلسه قبل من چی گفتم دو بودم مردی که نگفتم مردی گفتم ایشون به نظر میاد وزیر خارجه ایران نیست در بحرین میخوایم صحبت کنیم آقا به جان بهرام مشیری دروغگوی وزارت اطلاعات در لس آنجلس قسم هر کدوم از شما 60 ثانیه وقت بذارید 
درباره تاریخ بحرین مطالعه کنید متوجه میشید یعنی 60 ثانیه نه کمتر نه بیشتر 60 ثانیه متوجه میشید که آنچه که امروز به نام بحرین وجود داره در دوران گذشته یعنی سالهای سال قبل از دوران پهلوی ها از ایران جدا شده بود الودا یه بار دیگه میگم الودا حدودا در میانی دوم قرن هجدهم خاندان الخلیفه بلند میشن میان میرن بحرین این خاندان الخلیفه حدوداً 1783 شروع میکنن دمجون بوندن و اعلام خودمختاری و استقلال 1820 1820 کشور انگلستان و کشورهای جهان خاندان آل خلیفه رو به عنوان حاکمان رسمی بحرین به رسمیت میشناسند و با اونها قرارداد میبندند سال 1860 خاندان آل خلیفه حضور ذهن داشته باشم واقعا حضور ذهن داشته باشم تحت الحمایگی خودشون رو از انگلستان اعلام میکنه یعنی آقای آرتین و بینندگان عزیز بحرین در قرن 19 رسما از ایران جدا شده بود بحرین سفیر میفرستاد به ایران زمان قاجار وزارت خارجی ایران در دوران قاجار زمان احمدشاه یه واقعی اتفاق میفته تو بحرین اونجا دعوا میشه و دو سه تا ایرانی ها چاقو میزنه وزیر خارجه ایران به سفیر مختار بریتانیا در ایران نامه میده و در اون نامه میگه که چون بحرین جزء تحت الحمایگی انگلستانه یعنی مال ایران دیگه نیست شما وظیفه دارید قشون بفرستید از هندوستان که مستمرتونه به بحرین تا از جان ایرانی دفاع کنید یعنی زمان احمدشاه وزیر خارجه ایران نامید انگلیسا میگه چون بحرین مال نوکر شماست الان ایرانی اونجا کشتن شما وظیفتونی همینطوره مثلا الان تو کانادا آرتین بیان دو تا ایرانی رو بکشن دولت ایران نامه نمیده به کانادا میگه در کانادا ایرانی کشتن شما وظیفتونه که از تبعه های ایران حمایت کنید دفاع کنید درسته دیگه نه؟ فکر نمی کنم نامه بده چون الان تبعه نه حالا اگه دولت ایران نه ولی مثلا اگه دولت پادشاهی بود احتمال ببینید ببینید یه نکته دیگه بگم اگه بحرین مال ایران بود از دید قاجارا که نامه به انگلیس ها نمیدادن سرباز بفرستین جون ایرانی ها رو نجات بدید درسته؟ اتفاقی که میفته اینه که پهلوی ها سعی کردن مانند قرارداد رود هیرمند که در سال 1905 زمان مزفردین شای قاجار در قراردادی به نام حکمیت مکمهان 1857 هرات و مناطق اطراف اون و مناطق مرزی ایران و افغانستان در شرق افغانستان از ایران در غرب افغانستان از ایران جدا شدن بهش میگن اهدامه پاریس دقت میکنی آتین جان 1905 اول 1870 و بعد 1905 زمان سلطنت مزفردین شاه اینا گوگل کنن دوستان حکمیت مکمهانه مکمهان یه افسر انگلیسی بوده 
اینو میان یه قراردادی امضا میکنن بین ایران و افغانستان و طبق اون قرارداد دو سوم آب رود هیرمن مال کدوم کشور میشه گفتی ایران افغانستان افغانستان بله یک سوم رود هیرمند مال ایران میشه 1905 حکمیت مکمهان بهش میگن حالا بهرام قلی خان مشیری اومده تو برنامهش قرارداد 1318 رزاشاه و 1150ی که محمد رزاشاه رو گذاشته جلوی دوربین میدونی چی میگه میگه ببینی 50 درصد رود هیرمند دادن به افغانستان بابا 1905 دو سه مال افغانستان بود پهلوی ها اومدن اینو کردن پنجه درصد دقت میکنی چی میگم آتین جان مشخص حرفم بعد بهرام مشیری میاد چی میگه نمیگه قبل فقط یه سه ومش یعنی سی و سه درصد مال ما بوده پهلوی ها چونه زدن کردن پنجه درصد میاد پنجه درصد فقط نشون میده میگه به این خیانت درباره بحرین هم همینه محمد رضا شاه پهلوی وقتی که به قدرت رسیده بود خلیج فارس کاملا از ایران جدا شده بود حتی زمان قاجار آرتین جان یک قراردادی به نام مسخط امضا کرده بودند تا وسطای دوران رضا ناصرالدین شاه که حتی بوشهر و حوالی بوشهر هم کرایه داده بودند به شیخ مسخط عمان پهلوی وقتی میان خلیج فارس از ایران رفته بود اینا شاهنشاه دستور میده که در سال 1334 همین بینن چه نوندا دستور میده دو تا صندلی در مجلس شورای ملی میذارن بدون که نماینده روش باشه به عنوان اعتراض میگه این نمای این صندلی های نمایندگان استان 14 یعنی بحرین و محمد رضا شاه زنی با انگلیس رو شروع میکنه سر بحرین دقت کردی آرتین جان بحرین چه از ایران رفته بود 1820 اعلام استقلال کرده بود یعنی چیزی نزدیک صد و اشتباه نکنم سی سال گذشته بود از جدایی بحرین محمد رزاشا چیکار داره میکنه آرتین جان داره چونه میزنه انگار زمان صد و سال قبل یه نفر بیاد کامیون با بزرگ شما رو بدوزده بره قالتاق و فرمون و نمیدونم سندلی و همه چیز رو بره تو بازار ابو سفیان بفروشه بعد صد و سال بعد ما بریم خیر نوش رو بگیریم بگیم کامیونه چی شد خب این دیگه یعنی چی یعنی میخوان یه چیزی ازش بگیریم دیگه چی گیره اون اومد محمد رضا شاه بلدی بعد از 120 سال مسئله بحرین رو مطرح میکنه میگه دو تا صندلی بذارید مجلس به نام بحرین میاد شونه زنی میکنه و اعتراض میکنه و تهدید به حمله نظامی میکنه نتیجهش چی میشه این جان نتیجه این دعوا میشه که اون بحرین رو که نتونستیم پس بگیریم تقصیر شاه هم نبود سه تا جزیره تنبه بزرگ و تنبه کوچک و ابو موسا رو ولی میتونیم بگیریم به این چی میگن آرتین جان چونه چونه زدن قبول یا نه یعنی محمد رزاشا از هیچی اقام اون سه تا جزیره رو میاره سه تا جزیره سوقل جیشی که اون سه تا جزیره رو شما داشتی و نقشه رو باز کنید شما اون سه تا جزیره رو صاحب داشته باشی و پادگان نظامی توشته باشی داشته باشی تمام خلیج فارس رو کنترل میکنی چون اصلا کشتی های نفکش مجبورن از حدت سه تا جزیره رد بشن پس این بحرین هم دروغ بحران مشیری و وزارت اطلاعات بود این دروغ هم 25 سال پیش شروع کردن به مردم بگن چون وقتی مردم اعتراض میکردن دریای مازندران هم کو بگن بحرین کو دقت میکنی چی میگم بحرین رب توی پهلوی نداشت برید مطالعه کنید همونطور که رود هیرمند 
تازگی ها جریان تازه رو انداختن آرتین نشده بودی میگن کوه آرارات و غزاشاه به دستور انگلیس ها دار ترکیه یه نفر نیست به گوستاله نمیخوام تو این کنم غزاشاه که اومد آتا ترک تو ترکیه بود درسته آتا ترک 1921 برزد انگلیس ها جنگیده بود شما که میگید غزاشا نوکر انگلیس بود مگه انگلیس دیوونه است بیاد به غزاشا بگه برو کوهاناتو با آتا ترک دشمن ما بده اصلا از آزه منطقی نفت غلطه حالا فردا آرکین جان یه چیز دیگه هم میگن اموز اتفاقا تو این برنامه تفسیر خبرم گفتم حالا فردا میدونی چی میگن میگن که پهلوی ها بودن که مصر دادن رفت پهلوی ها بود که دادن نمیدونم هندوستان از ایران رفت پهلوی بود که به نادرشای افشار خیانت کردن پهلوی بود که دادن آسیای سقیق از ایران بره میدونی میکروفون حواست باد حواست بعضی مثل که به جای دهنشون از پایین تنه صحبت میکنن و باد میدن بیرون آیا اعتراضات ملت ایران تأثیری در باز، بازنگری این قرارداد دارد؟ آیا امیدی است در حالت قانونی برای فلان باشه؟ چون وقتی برنامه تموم شده است. برای بازپس گرفتن حق ایران احتیاج دارید که دوباره حکومت میهنی و میهن پرست مثل پهلوی ها سر کار باشه تا وقتی دو سوم آب هیرمند و به افغانستان دادن اون دو سوم رو به پنجاه درصد تبدیل کنیم قبول لگی؟ با قول لگی. شما احتیاج دارید که یه سال بعد از کودتای سوم اسفند غزاشا وزیر خارجه رو میفرستن سهم ایران از دریای مازندران 50 درصد میکنن تو کشتی ایرانی و ماهیگیری قرارداد ترکمنچای در رابطه با بحر خزر و دریای مازندران لغو میکنن اینجا رضاخان سرداسپه لازم دارید وقتی میری بعد از 200 سال جزایر سگانه رو در خلیج فارس پس میگیری اونجا حکومتی مانند محمد رضا شاه پهلوی لازم داری واضح بود صحبت ها برای بازپسگیری آنچه که لازم داریم احتیاج به بازگشت پادشاهی پارلمانی بازگشت مکتب پهلوی است به ایران اونا با قلوری و سیاست میتونیم پس بگیریم متاسفانه روحانی خیانتی که به ایران کرد مانند خیانت فتلیشای قاجاره امیدوارم این برنامه مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه آتی جان مثلی که شیش دقیقه هم اضافه وقت دادیم به همه بدرود میگم تا چهار شنبه دیگه خسته نباشید بدرود پاینده باشی بدرود ای خدا رحمی به فریادم برس گشتالب ریز کسیم تو تصادف تمدن نیمه یلم و خلش شدیم داون شدیم داور به بیدارم برس ای خدا گوچاره دردم کجاست آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست لازم استان رو بهار کن یا تورم را مها یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا وضع دنیات که همش نارنجیه امنیت کو راستی کو و مدالت چی چیه مهلت آجانس تمام شد موعد تحریم رسید در که صاحب داره اینجا آفتاب داره دم مسجد کیه شستشو یا که فرار مغزهای پسته این 
کرده شبها پاچه خارم که ساره هسته ای پوست ها کنده شده روده ها آبند های رخت خشکی شیردونی کشور از فرد سیرابی نفت ای خدا این وضع سامانی بده این غم آمندوه و پایانی بده کهکشان راه شیری زنگی یا که اسیری مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده پس کجاست اون کشتی نجات ما رونق زندگی کسان ما توی قهدی محبت سر دروازه دولت اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما خدا رحمی به فریادم برس ما گرفتار کیاه یشتیم به دادم برس دلا اصلا کله از گچ صورت منفی و تیب کشل شدیم داغون شدیم داور به بیدارم برم شست شویا که فرار مرزهای پستهی شهها پاچه خارم کش زار هستی پوست ها کنده شده رود ها منهای رخت 